Olá, meus amigos. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada. Para você que tá ouvindo a minha voz em qualquer lugar desse planeta, qualquer hora ou qualquer lugar do universo, vai saber. Estamos aqui começando o nosso podcast podcast que não tem nome ainda, nesse momento que a gente tá falando não tem nome, mas provavelmente quando a gente colocar no ar já vai ter um nome talvez a gente tenha o nome dele ao vivo aqui nesse programa agora nunca se sabe, mas vamos começar, por quê? porque temos quatro convidados aqui é, vou começar apresentando, apresentando em ordem alfabética temos o, o AJ Castilo eu sou a AJ, boa noite Obrigado, gente. Temos obrigado, aqui. Muito obrigado. Temos também Maria Isadora. Sou eu, muito prazer Oi. estar aqui. Esse convite Oi. maravilhoso. Temos, temos Lincoln Lubrez. Sou eu, sou eu, Lincoln Lubrez. Prazer estar aqui presente na companhia de vocês todos e vocês ouvintes. Uma boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada para todos que nos ouvem. Muito e tem, temos o Luiz Porto, dono do canal, o dono do, do estúdio. Dono do, do canal? Você já se apoderou? Eu sou um proprietário. Você, você se apoderou? Eu quero direitos autorais sobre a minha claro, voz. eu também quero. Não tem eu dono. Também quero. Como é que ele tem dono? Oh, eu, sou, eu sou proprietário completo de tudo, inclusive das pessoas que estão aqui. Falou. Você é muito lindo de potencial. Agora, mesmo. a questão é... Agora a gente pode fazer o quê? Cada um podia falar um pouquinho, ser presente, né? Porque qual que é a graça? Eu falar que essa pessoa é, é tal, essa pessoa é tal. Então, a, é a, Jota, a Jota, você tem, eu, eu você tem 20 segundos para falar sobre você. Bom, vamos lá. Todo mundo já me conhece de outras redes, né? Eu sou a Jota Castillo e... Outras redes. Deixa ele falar, velho. Mas... É, eu sou a Jota, tenho 20 anos já era. 23, na verdade. É só isso. Deu 20 segundos, né? É, tá bom. Eu Temos sou a... muito jovem. Que, que, quem é você? O que você faz, velho? O que, que você faz? O que, que você faz? Ah, você, quer per... você perguntou? Eu é, vivo. Você... você vive, é isso. Eu gostei da sua resposta. É. Temos Maria Isadora aqui. Maria. Maria, quem é você, Maria Isadora? Oi, gente. Eu sou Isadora. Eu sou atriz, também sou youtuber, também sou recepcionista, modelo nas horas vagas. O que Uau. mais? É tudo, né? Você é poten multipotencial, né? Você é multipotencial. Você é muito multipotencial. Eu sou professora, gravo sex muito tapes, é maravilhoso. Sex tapes, lixo. Manda o link. É... <risos> Temos também o Lincoln Lubrez. Fale de você. Esse sou eu. Muito obrigado pela convite. Eu sou o Lincoln Lubrez, eu tenho 32 anos, sou físico nuclear, estou fazendo iniciação científica agora em outra, em outra área de interesse, matemática voltada para estudos neurológicos e, e tá, é muito divertido isso porque eu acho que eu posso contribuir bastante com essas minhas informações que eu tenho estudado na faculdade com vocês e, e com todos os ouvintes. Muito obrigado. Legal. Eu vou achar massa. Eu sou, eu sou o Luiz é mentira, Porto, é mentira, né? É mentira, é mentira. Desculpa, desculpa. Eu ah, tá. não nada. Ah. Multipotencial desses que fica no computador e rolando barra do Facebook. Esse é o fato, <risos> gente. Eu só tenho vergonha de mim. <risos> A gente tá muito junto, cara. <risos> Bom, eu sou o Luiz Porto e, e eu sou... Eu sou... Eu, a única coisa que eu faço da vida é administrar esse podcast. Oh, esse é meu novo tá aí, Tamo junto. É? Muito potencial, é isso aqui. Quero Força. ver, hein? Eu vou cobrar, hein? É eu isso vou aí. cobrar. Agora, o que temos em comum, como todos vocês puderam escutar, é que nós somos todos multipotenciais. O que seria multipotencialidade? Esse será o nosso tema de hoje. Multipotencialidade uhum. seria, seria só mais um termo inventado pelo menino contemporâneo? Esse será? menino mimado, esse menino mimado, nascido no oh. meio da internet. Que Criada isso... leite Criada. Eu tava pra falar isso, mas eu sabia que alguém falaria. Ah. Eu acho que o Luiz, ele só me chamou aqui pra, pra me alfinetar, né, em relação a isso, mas tudo bem. Pra ser o um exemplo. Desculpa. É. Quem tá ouvindo isso está se sentindo alfinetado, seguramente. Desculpa, mas é, a geração que não precisa mais esperar o desenho começar, você vai lá e digita na, na busca do YouTube o seu desenho, então é, é tudo muito fácil. Tá né? muito fácil mesmo. Não tinha que acordar às oito pra pegar o bonde de companhia na hora certa. Então, é... Na hora certa, é. é... Pode crer, Esse é o paradigma que, que determina como essa geração tá, tá, tá vivendo na, na maciota. Então, agora vamos, vamos, vamos ver. <risos> Esse é um bom nome pro podcast. É. Vivendo na, na maciota. maciota. Vivendo na, na maciota. maciota. 
Olha aí. Tá vendo? Temos um bom candidato para um nome vivendo na maciota. Agora vamos ver, vamos falar do seguinte, dado o tema, somos multipotenciais, é isso. A J Castilo, você como tá em primeiro aqui na minha ordem alfabética, fale, você é, um, você é um menino multipotencial. Ah, eu sou demais, eu sou um garoto multipotencial, eu sou, eu faço tudo na minha vida. Então, é, você, é, você do, 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 na hora de se apresentar só disse que vive, né? Podemos ver suas múltiplas potências. Mano, eu amo a Jota, velho, não é, dá. É, Obrigado. Cara. Não, mas eu vivo, eu acho que viver, só pra finalizar aqui, desculpa, é, eu vivo e só de você viver, você tem que ser multipotencial, né, gente? Pelo amor de Deus. Você, é, tá. você resumiu da forma mais preguiçosa, mas muito efetiva. <risos> É, eu acho que caracteriza tudo, tudo isso, né? Caracteriza é. muito potencial, a preguiça. Isso, na verdade, é um nome um pouco bruto para condição, né? É. Mas, mas antes de. Eu, aqui, aqui fazendo o papel do ouvinte aqui, uhum. é, 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 o que é o um multipotencial? Eu, como ouvinte, ainda me sinto meio perdido. O que significa multipotencial? E como é que eu posso dizer que eu me identifico com isso se ainda não sei do que se trata? Vamos lá, você pode então dar. Você, você faz a pergunta e você não responde, eu, cara. Você... Eu de novo. Tá certo, então multipotencial. Toma lá da cá. Toma lá da cá, tá certo. Então multipotencial aqui, na, na, nas minhas palavras, na minha observação, multipotencial descreve essa personalidade que eu, talvez caracterize toda a nossa geração, essa geração Y, a geração do, do, da, da molecada que nasceu nos anos 90 para frente, até, até os 2000, né? Da, dos 90 aos, aos anos 2000. E a, o que caracteriza primordialmente essa personalidade me parece ser a, é, digamos, a dificuldade de se ater a uma questão de interesse. Os interesses morrem muito depressa. No entanto, eles explodem quando eles acontecem, de modo que a pessoa parece, parece que se torna um especialista em uma semana, certo? Mas né, uma semana é o tempo suficiente para que a pessoa acumule todas as informações relativas ao tema que, que foi proposto, que foi encontrado, porque depois é outro tema. Mas parece que há vantagens aí, mas isso eu acho que a gente discute mais. Ou seja, ou seja é um Dom Juan do intelecto. <risos> é, 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 é todos, é todos. Todos os intelectos, todas as é. áreas. É, 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 o Dom Juan, que talvez não tenha tempo para, para as mulheres, mas para as ciências ele se interessa. É, né, eu acho que um tem tempo até para as mulheres, mas também caracterizando aí no, 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 no campo de interesse de uma semana também, né? É uma semana suficiente para ler aquelas, aqueles blogs de conquista, de como falar com a mulher no ponto de ônibus, sabe? Esse tipo de coisa. Extrapola, resolve até fazer curso na internet para ver se ganha dinheiro porque o próximo tema da semana seguinte é como fazer dinheiro na internet exatamente não é, é. descrevi bem descreveu foi foi uma descreveu, boa descrição agora ok tem, tem, essa descrição abre já bastante coisa abre 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 questões porque não, eu não sei talvez seja minha visão negativista das coisas ou pessimista mas é, por muito tempo isso tem tem feito mal para por exemplo quando eu me pegava nos momentos onde sei lá na adolescência eu aquela pressão clichê sobre de escolher ah, um caminho da vida é, escolher o caminho da vida e você lá sem nem saber que ah, não sei se já tinha inventado esse, esse termo multipotencial Certamente teria usado isso como uma desculpa para não fazer nada, mas. Sim, sim, mas... sim. Nossa, eu vejo muito assim. Então, eu lá na minha adolescência, lá sofrendo as pressões sociais, culturais, fala, porra, eu sou. O que, que eu tô fazendo, velho? O que, que eu tenho que fazer dessa merda dessa vida, velho? Porra, meu pai tá pagando minhas contas aqui, eu sou um merda, velho. Eu não pensava nisso não, mas, mas, não, mas é porque eu não pensava assim, eu sou um merda, mas com certeza já era ciente de que na idade dele, é, quer dizer, na minha idade ele já estava à frente de mim na corrida aí para coletar o, os frutos da, do capitalismo, certo? 
Que idade? Quantos mas, anos? Mas, ô Luiz... Ah, é 18, 19, 20... É outra realidade, cara. O que o seu pai viveu na década dele, a vida dele, enfim, é totalmente diferente da nossa. Então, realmente, quando ele tinha a idade que a gente tem hoje, ele tinha que correr atrás e, mano, sei lá, às vezes já tinha filho, sacou? Tinha que bancar a casa. É. Então é outra, outra realidade. Hoje a gente não, não tem tanta responsabilidade quanto os nossos pais. Por isso que, que a gente acaba sendo multipotencial, né? Então, não, é, então, então, a, gente, a, gente, a gente tem a responsabilidade, a gente só não quer assumir. Só não né? quer, fato, fato. Porque o mal-estar da, da ansiedade da multipotencialidade, então é tempo livre demais. É isso? Hum. Sim, eu voto sim. Eu acho que é a informação que a gente tem. Eu acho que todo o tempo tá livre. Eu acho que todo o tempo tá livre. A dificuldade dessa multipotencialidade, essa azia que você tá citando aí, essa dificuldade, esse mal-estar... Se, cara, francamente, se refere a dinheiro. Porque se eu conseguisse fazer tudo que eu já faço e eu estivesse é, é, gerando renda, certo? Se as pessoas ao meu redor que, que enchem o saco por causa da questão da multipotencialidade, ouvintes se identifiquem com essa situação agora, se, se tivesse o dinheiro acontecendo e eu pudesse mostrar esse dinheiro para essas pessoas que, que me cobram efetivamente dinheiro, é tudo que eles me cobram, é dinheiro, é renda, é pagar a conta de luz, lavar minha cueca, né? E, enfim, continuando tendo a, a, alguém para fazer isso para mim, se eu estivesse pagando, não teria problema nenhum. Então, a grande questão parece ser a dificuldade em gerar renda, sendo que eu não consigo me ater a nada. Porque eu sou multipotencial, entendeu? Essa, essa parece ser uma desculpa ah, agora fácil. Mano, não. mas é que, na moral, pra mim, isso não é ser, não ser multipotencial. Tipo, isso não é ser multipotencial. Pra mim, você só é multipotencial naquilo que você executa. Você só sabe que você é multipotencial numa coisa depois que você fez e você fala, puta, isso daqui é uma potência minha. E não, tipo... Essas coisas de, ah, eu sou bom em escrever, ah, mas eu sou bom em desenhar, ah, mas eu sou bom em não sei, são todos vislumbres de coisas e possibilidades que você pode fazer, mas se você não faz nada de fato, tipo, você não tem potência nenhuma, tá ligado? Porque a potência tá justamente no fazer. <risos> mas eu vejo uma questão aí, eu vejo uma questão, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo é, estruturar esse argumento. Quando você, quando você se apaixona por uma, por uma coisa, é, dificilmente ela vai ser fácil de executar. Por exemplo, pô, eu, eu, sou, eu quero ser astronauta. Aí você tem que buscar lá, entrar lá no ETA, se ferrar. Ou seja, Eita, é um caminho... Eita, é, é um caminho de merda que você vai ter que pegar. Eita, pra mim é um negócio de teatro, mano. Eita... Não, eita, é, eita pra mim é tipo ah, desculpa. Eta pra mim é tipo acontecer alguma coisa Entendeu? Muito assim Eta é. Não, o Eta é o É o, é o Eta mesmo? Eta, é. Eta é Eta, Eta, Instituto de Tecnologia De Aeronáutica Agora pra mim Instituto Tecnológico de Aeronáutica Então, é isso O que acontece? Itaú não, parceiro Vamos ver se consigo estruturar agora meu pensamento Estamos lá, eu quero crescer Tô com 12 anos, quero virar astronauta Então vou ter que entrar no Instituto Tecnológico de Aeronáutica Sabemos que é uma instituição de ensino superior pública extremamente difícil e concorrida de entrar. Então, no meio dessa minha jornada de estudos, a pressão social, cultural, ela não vai parar de, de me bombardear, certo? Então, certo. o que acontece? As não há uma chance, é, um, uma chance real, poderosa, de você enfraquecer e aí você... Não sei, essa pressão fazer você começar a procurar outras potências que sejam menos árduas e aí você é, acaba virando parece... você acaba virando um você acaba virando um multipotencial artificial artificial que seria um multipotencial artificial porque se eu faço por artifício alguma coisa muito bem pô eu, eu... É, eu não, faço artifici... muito bem artifici... Pode, artificial não. nesse sentido, por exemplo, às vezes o cara ele é apaixonado por aeronáutica tipo não, não vai parar de ele ele é louco ele é louco ele só tem é, foguete no quarto dele ele só quer ser isso então, só que às vezes um tio dele fala, porra, vai, vai, vai fazer administração lá, meu, entra no banco, você vira gerente de PJ, ela ganha 10 pau por mês, tá bom. Eu, eu tá entendi, louco, eu entendi. Aí, então... aí, o, 
Aí o que o cara... Uh, é, fala, João. Não, é que... Só que eu acho que isso daí é, que é a vida que impõe, né? A gente tem que ganhar dinheiro. Óbvio que a gente não vai ter tesão é. naquilo que a gente faz, só que a gente vai ganhar dinheiro, pô. Posso ser bancário hoje e ganhar, sei lá, 10 mil no final do ano de... Aquele negócio que eles ganham lá, de... da, da ajuda. Aham. Uhum. Então, eu vou ficar feliz pra cacete, ganhando um, um, uma grana legal, só que eu não vou trabalhar durante os 12 meses do ano com tesão, se eu fosse, sei lá, astronauta, é. entende? Só que a vida é que impõe isso. Não, mas então, deixamos tá. uma coisa, deixa eu acrescentar um mas, ponto aqui. Rapidinho, é. rapidinho, só, só pra tá. finalizar o meu, o meu pensamento. Só que aí o cara vai e começa a estudar administração, e aí ele vê que também a administração é muito difícil, porque às vezes ele não é bom em, em gerenciamento de pessoas. E aí ele, puta, velho, eu gostava de administração, mas acho que eu gosto mais agora de artes plásticas. E aí vai começar artes plásticas e ele percebe que ele não tem coordenação motora. E aí, só, sabe, eu acho que esse Tata, processo... Mas aí você não mas falou esse... de nada... De nada o quê? E essa pessoa não é multipotencial. Sim, mas aí que tá. Mas aí que tá. Mas ela tá indo pra coisa que interessa. Ela tá indo pra coisa que interessa. Mas quando ela chega lá, ela descobre que não. Tá ligado? Que aquilo ali não vai rolar. Mas é isso que vocês descreveram. Mas é isso que... A gente tá associando na questão de multipotencialidade que segundo o que a Isa falou... É, se revela pela execução de uma atividade, bem ou mal, né? mas se revela ali pela prática de alguma coisa, e nós estamos associando a isso a questão do prazer. Então eu faço essa pergunta. É possível que eu seja bom em alguma coisa que eu deteste? Eu acho que sim. É, eu acho que é. Eu acho que, eu acho que é. Dependendo, eu acho que... Eu acho que... Se, você, se, se estivermos falando de uma habilidade extremamente técnica... É que é difícil você se, se tornar tão habilidoso. Não, é que é difícil você se tornar um habilidoso ou você mesmo odiando, cara. Depende do tempo. Depende do tempo. Imagina, você tá há 40 anos num banco. Não, velho. Você é bancário, você tá, não gosta daquele emprego, só que ele te sustenta, sustenta a sua família. Você tá há 40 anos ali, você tem habilidade pra, pra lidar. Você é um gerente, entende? Você manja de tudo. Você pode não ter tesão em trabalhar, só que você manja de tudo. É, mas o importante mas é você conseguir. Mas a sua tarefa é maquinária, tá ligado? É, só foi o que eu falei. Você é automática, tipo, você não tem que pensar pra fazer. Se tiver que pensar pra fazer, você não vai conseguir É, justamente, é justamente isso que a gente teria que atribuir antes. O que, que é ser é. bom em alguma coisa, né? Isso, e, é. e mais do que isso também, parece que a gente tá tratando esse assunto de multipotencialidade aqui em torno de novo dessa execução de uma atividade com prazer. Mas também parece, e aí provavelmente alguns, alguns ouvintes vão se identificar com isso daqui, que é, é esse, esse interesse repentino por algumas áreas, porque eu fui exposto a alguma coisa que me causou interesse. Seja, por exemplo, eu tô assistindo vídeos no YouTube e alguém faz piada muito bem, e aí de repente eu quero ser comediante. Mas aí eu passo o próximo vídeo, de repente o cara tá fazendo, ele tá montando coisas é, com ímãs, e aí eu quero ser um inventor também. E essas coisas ficam mudando, só que só dentro da minha cabeça. Segundo o que a Isadora falou, isso não se trata de multipotencialidade, é apenas de um, de um impulso mental Dom Juanismo. É, o, o, o tal do Dom Juanismo aí. Eu acho que é tipo um consumismo de coisas que você poderia fazer, né? Tipo, você quer tudo. É o Dom Juanismo. É, é tipo, então, você que se interessar muito na hora, você sente aquela explosão de endorfina porque você se... se, se... Se impressiona com alguma coisa, acha sensacional e você quer fazer naquela hora, mas passa uma semana e você então, já não quer. Mas isso encaixa totalmente naquilo que você falou. Quando você encontra a dificuldade real da coisa, aí é. eu já não quero tanto mais. Será que eu sou bom em outra coisa? Vamos procurar. É e é por isso que outras coisas vão te encantando. Porque você ainda não se encontrou, na minha opinião. Mas Porque será que é que... isso mesmo? Ou será que exi acho, existe alguma velho. atividade que cause esse prazer perpétuo? Tipo, se... não, Vamos dizer, por exemplo, sei. alguma coisa que... Desenhar, por exemplo. Eu desenho, eu faço pinturas aqui. Então eu gosto muito de pintar, mas, de desenhar e faço isso há tanto mas é tempo. Mas dentro que... disso, existem muitas possibilidades dentro disso. Tipo, você pode gostar de desenhar flor agora. Agora você quer desenhar dinossauros. Então seria uma multipotencialidade dentro de uma atividade. Eu quero desenhar em paredes, eu quero desenhar em papel, eu quero desenhar no chão, eu quero desenhar no corpo. Tipo, dentro disso ainda tem infinitas possibilidades. Então não é uma tarefa perpétua. 
Entendi, Nunca vai entendi, ser. Entendi. Mas querendo ou não, são, são subcategorias sub do, do, da arte do desenho. Né? E, fica, fica meio ambíguo aqui pra mim esse, esse pensamento, porque parece que a multipotencialidade de fato não existe. O que existe é um assunto central, um core, a partir do qual eu ramifico para outras coisas. Mas possivelmente todas essas outras coisas estão relacionadas com essa, esse ponto central. Seria isso ou eu estou enganado nessa avaliação? Eu acho que isso daí depende do seu trabalho, né? No caso, é, se eu ganho a vida fazendo tal coisa, eu posso ter alguma vertente dentro daquilo que eu trabalho. Agora, se tem alguma coisa totalmente fora do que eu trabalho, a gente leva, eu não sei, pelo menos assim, a minha família me ensinou a ser levado como hobby. Entende? Então assim, eu gosto pra caralho de andar de skate, só que eu sou formado em uma outra coisa totalmente diferente. E eu levo aquilo como hobby, apesar de eu ser um puto skatista e, e o cara é quatro, só que aquilo é levado como hobby. É, e guitarra, enfim, qualquer outra coisa. Eu acho que assim, é pelo menos a direção dos nossos pais que passou pra mim, me, foi, foi essa ideia que eu fui construído. Não sei vocês. Então, eu acho eu assim. Acho... Fala. Eu acho Opa. que. Eu tô tentando não usar tanto, eu acho, <risos> pra começar. Não, não tem problema. Mas, é, é mania exemplo, de. Mania de intelectual, gente... isso aí. A gente está exposto a uma atualidade que profissões novas e trabalhos novos surgem o tempo todo. A gente hoje tem trabalhos que na época dos nossos pais não estavam disponíveis. Sem dúvida. Então eu entendo a multipotencialidade, na verdade, só como virtude. Assim, tipo, Eu fico brava quando as pessoas usam da multipotencialidade como... Desculpa justamente para não fazer nada Tipo, oh meu Deus, sou multipotencial Não sei o que escolher Tenho mil opções hum. e não consigo ter um foco Mano, Porque, no se das contas, É uma versão glamurosa de... de preguiça De preguiça Ou é, é, ou é o... aquele clássico artista né Que ah, eu quero viver de arte Eu quero vender a minha arte No caso aí, esse sou você... eu é, é a sua foda. arte, meu porque é. essas coisas estão surgindo agora e eu já assisti várias palestras sobre educação, né, que, que a gente fica muito preocupado. Eu não tenho filhos, mas, mas atualidade, se eu tivesse filhos, eu ficaria preocupada com o futuro da geração que tá crescendo totalmente dentro da internet, sabe? Tipo, a Diana, que é filha do Lincoln, é um bebê e consegue já, já sabe que o botão redondo tira foto, assim, tipo, é um bebê, tá ligado? É. E... E hoje, muito possivelmente, uma profissão que ela vai seguir no futuro, a gente nem existe. Nem existe hoje. É. Então, assim, se ela não for multipotencial, se as pessoas não forem bombardeadas com todas as informações, elas, mano, não vão ficar para trás. Mas, mas pra a, mim, a, a, depois, que... depois de ouvir tudo que vocês falaram aí, eu, eu, eu confesso que eu ainda tô meio confuso uso com o termo multipotencialidade e eu ainda não sei definir bem o que, que é multipotencialidade. Multipotencialidade seria realmente uma coisa que por exemplo, a, a gente estava falando não, não foi, foi na outra vez que nós falamos disso aqui mas eu comparo multipotencialidade com essa categoria dos polímatas por exemplo, uma pessoa que que tem conhecimento em várias áreas, ele tem uma, uma abrange o seu, seu, seu saber abrange várias áreas, é um saber real, um saber prático e o cara sabe muita coisa sobre, sei lá é, gastronomia, sabe muita coisa sobre é, astrofísica e muita coisa sobre, enfim, várias áreas de conhecimento. E, e, e eu não sei se isso é multipotencialidade. Eu acho ou... que sim. Eu acho que, mas aí depende, porque, por mas exemplo, se você você está chamando, está comparando um Da Vinci, e aí eu, eu não posso ser colocado no mesmo pote do Da Vinci, entendeu? Porque eu sou um bosta. O Da Vinci, mas ele fez lá. Mas é porque, porque... ele fez. Porque ele executou. Então ele, então tá. Só que assim, Mas o ele, ele, foi matemático, ele tem estudos matemáticos, ele não. tem estudos científicos, sei lá, Só que eu, eu entendi. De geometria, de tudo, de tudo, do, dos quadros da Mona Lisa. Só que eu sou o cara que eu, infelizmente. <risos> <risos> é só ele isso, né? Tipo, paradas, tipo né? roda tudo pra vê. cair na Mona Lisa, né? Mas, mas é que você entende, tipo, você só vê, o, só consegue ver o Da Vinci como multipotencial, porque, porque ele, ele faz. fez, porque ele mostrou então, em atividade só que aí... as coisas que ele fez, tipo, não era então. uma coisa dentro dele, o conhecimento não tava dentro dele. Eu sei. Então, nós começamos esse diálogo aqui, tentando criar uma identificação de nós mesmos com essa questão de, 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 não, não, polímata, de multipotencialidade. Então, agora, me parece mais que essa virou um 
uma questão de vaidade se identificar com a situação dessa. Porque, de fato, o que nós sabemos para que nós possamos criar uma identificação com essa característica? Porque, de novo, com a, com a, com a característica que parece definir a geração, a nossa geração, isso de fato nós temos, né? que é um interesse que estoura por várias áreas, porque a gente simplesmente se coloca diante delas e a gente pensa como é que seria a nossa vida se nós fôssemos aquele personagem que faz tudo aquilo. Mas nós nunca chegamos ao ponto de sermos o personagem. Exato. Como... Não, e o que, eu queria, o que eu queria dizer naquela hora era, era isso. Eu acho que agora a gente, mais do que nunca, tá, tá vivendo, regido sob o paradigma de que você só está fazendo... Você só, você só tá produzindo de verdade se isso te der retorno monetário. Sim, é. pare, parece que, eu parece acho que, que sim. essa é a questão, mas eu concordo com a Isa de que não, de que não se trata disso. Porque a, 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 o retorno, a contrapartida financeira, a contrapartida econômica, me parece vir de um contato dessa produção, de seja lá o que é que a gente vai produzir a partir do... do do, do nosso conhecimento, com pessoas que necessitem disso ou que nós criemos, e aí já se trata de um outro conhecimento, de uma outra habilidade, nós criemos o desejo por, a, por certo produto que a gente consiga produzir. Mas antes disso, eu acho que a multipotencialidade pode ser definida pela capacidade de produzir alguma coisa. A questão Não, tudo é, bem. somos capazes de produzir várias coisas de verdade, assim... Vai, eu, eu, eu tenho algum conhecimento real em matemática, algum conhecimento real em química, algum conhecimento real em administração de empresas, para que. Real, que eu não preciso perguntar para ninguém porque eu sei que eu tenho isso. Eu tenho isso mesmo, de fato, para que eu possa conseguir, para que eu possa identificar uma multipotencialidade. Ou será que ninguém tem isso? Será, será, será que alguém tem isso de fato? Tem alguma figura que tem isso de fato? E isso o que exatamente? A multipotencialidade. Isso. Ou isso se trata, na verdade, de. De uma ficção que a gente está inventando aqui. Não, eu acho que, por exemplo, o Da Vinci era, 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 era multipotencial. Agora, eu não acho que você pode chegar num cara maluco que fica na praia surfando e montando miçanga ao mesmo tempo e falar que esse cara é multipotencial igual o Da Vinci, entendeu? Mas por que não? Só porque ele não produz dinheiro? E se ele for é. realmente... Grande eu acho que sim. Aí, um cara que produz miçanga muito bem. Mas se ele for um grande surfista e um cara que produz miçanga muito bem, ele, eu acho que ele vai acabar gerando, girando capital. Então, é, 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 é o pensamento eu... meu, é o pensamento ah. meu dessa, dessa forma, pelo seguinte, eu não sei hum. historicamente, eu não entendo muito bem de história, eu não sei como era exatamente o, a sociedade de mercado na época do Da Vinci. Agora, por exemplo, pensemos em, em caras que foram muito bem é, foram muito potencializadores do pensamento por exemplo, sei lá, os céticos na, na Grécia, ou os, os cínicos, hoje eles são extremamente lembrados, mas na época eles eram marginais é, pelo jeito o Da Vinci também foi assim, ele foi aceito então. por alguém lá na corte real, porque ele era muito insistente, entendeu parece ah. que a, uma das habilidades dele era essa habilidade de insistir, talvez alguma retórica ele tivesse também isso fosse mais uma ah. habilidade que caracterizasse sua multipotencialidade o fato é que ele, ele conseguia convencer pessoas de que ele sabia alguma coisa e parece, no entanto, que ele é um, um perfeito exemplo de procrastinação, porque de todos os trabalhos que nós conhecemos que ele fazia, aquilo significa uma fração de muitos outros que ele tentou fazer e não conseguiu. Por quê? Provavelmente por causa dessa mesma situação que nós temos aqui. Que, ah, eu perdi o interesse por... Tô construindo um helicóptero aqui. Ah, mas eu vou deixar pela metade porque eu acabei de descobrir que eu posso construir um barco aqui muito legal que, que entra embaixo d'água. Ah, não sei, velho. Eu só sei que eu acho que mais do que na época do Da Vinci, a sociedade do mercado, ela pressiona muito mais o nosso pescoço o tempo inteiro. Então, se você é um... Um Da Vinci, é, talvez um Da Vinci, traduzindo um Da Vinci, um cara que acaba não terminando seus projetos e logo não terminando ele acaba também não vendendo, então ele é um nada. Sim, e, e supostamente, eu digo supostamente porque são de algumas informações que me vieram e, e eu, eu tenho dificuldade de confiar em quase tudo que as pessoas falam por aí. Mas hum. supostamente o Da Vinci foi uma, uma pessoa um tanto assim... É, vai, usando o seu termo, em um nada, e ele só ficou famoso mesmo, realmente famoso, por causa da Mona Lisa, que, que na verdade é mais famosa do que ele. A história da Mona Lisa é que é o, o grande barato, por causa de, 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 todo, de tudo que aconteceu, de todo o movimento que a Mona Lisa teve, pessoas que pegaram, que roubaram, e depois que foi, foi resgatado do mercado negro, e isso 
fez o Da Vinci ser famoso. Mas é, é claro que é indiscutível a genialidade do cara, né? Se você for observar é. as coisas que ele produziu, o cara realmente... É, ele, ele tem habilidade naquilo que ele se propunha a fazer. Ele tinha, de fato, habilidade. Mas será que nós também não, tenha, não, não temos alguma habilidade que é inexplorada? Ela foi inexplorada? Então, Talvez claro. a gente tenha vergonha de Até então, é, eu... eu, eu pensar por esse lado, eu fico com o argumento da Isadora, que disse que pelo menos o Da Vinci produziu. Ah, sim. É que Entendeu? nem o, o lance que eu falei da minha mãe na outra vez que a gente tava gravando que foi em Inho. Uhum. A minha mãe, quando ela começou a trabalhar, ela não começou a trabalhar porque ela pensou e escolheu. Ela começou porque falaram assim, ó, oh, tem um emprego aqui pra você e você vai vir aqui fazer esse emprego aqui. A tia dela falou. E aí ela foi e aí ela, eles pagaram a faculdade dela e ela tava na área de informática e era tudo no computador, ela virou analista de sistemas, blá 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 fez 50 anos, saiu da, da empresa que ela tava e hoje ela tem tipo várias coisas, o universo abriu para ela no sentido de, de coisas que ela poderia fazer porque ela tem tempo para poder, para hum. escolher, ela não tem é. a necessidade mais de, de tanto do dinheiro como ela tinha na época, os filhos já estão criados, já estão crescidos, já trabalham, mais ou menos, né? E, <risos> e ela pode escolher, por exemplo, uma coisa que, e eu acho que essas coisas estão muito relacionadas à arte, como por exemplo, ah, vou fazer jardinagem, gosto de jardim, gosto de fazer hum. sabonete, Gosto de, sei lá, sabe? É, são mais coisas assim que eu, eu acho que é isso que atrapalha as pessoas. O que isso é que artístico, falou. sabe? Que, que leva muito mais você para uma arte, porque a arte tem muito esse campo da inspiração, do Mas artista que não, vou fazer. não dá dinheiro. Se é artista não dá Exatamente. dinheiro. Exatamente. É aí que tá. É ah, por isso Romero que fica Brito... só no mundo das ideias. Ah, fica só no mundo das ideias. Mas o Romero Brito é um empreendedor, né, velho? Romero Brito é, é um empreendedor. Agora, agora, isso que a Isa descreveu aí... É... O marketing que, que, o, que o Da Vinci só conseguiu com a Mona Lisa, o Romero Brito conseguiu com os quadros dele, velho. É, é. marketing. Mas querendo ou não, rolou, rolou um investimento, alguma coisa, algum lobby aí, surgiu pro, pro Romero vender aqueles quadros horrorosos. Horroroso. Posso falar, Sim. teve uma... Rolou um marketing forte. Não, não rolou um marketing... Que... Depois que todo mundo começou a aparecer em todo lugar, aí que eu comecei a ficar meio cansada. Mas no começo eu achava bonitão, velho. Essa descrição que a Isadora fez da mãe dela, parece que, que, que descreve a condi uma condição humana, que é a condição de mobilidade por insatisfação. É muito parece que essa, essa condição de você se mover por questão de uma insatisfação é muito maior do que por prazer. Você se move muito mais porque tem alguma coisa te incomodando. Então... No sentido de a mãe dela ter, não, não ter escolhido fazer o que fez por vontade, mas mais provavelmente por alguma pressão que havia, por, pela necessidade de, de produzir... É porque ela tinha um filho. Sim, exatamente. Então essa, essa insatisfação produziu esse, esse movimento. O que acontece com essa geração presente? Eu estou descrevendo aqui de novo, eu, eu não, não me sinto autoridade em nada, que eu estou fazendo uma observação e ela parece pertinente. É que essa geração que nós pertencemos, é uma geração cujo, cuja insatisfação acontece somente por saturação, sabe? Não, não é uma insatisfação no sentido de, putz, se eu não fizer alguma coisa, eu não vou ter o que comer. É uma insatisfação do... Fre... Não, é frescura. Ócio! Frescura. Ócio demais. Exatamente. Tempo livre, frescura, fraqueza. Tempos de paz gera moleque mimado não tem escassez de nada, então você acaba pensando muito tempo na morte da bezerra e aquela vela, aquela vela ali a frase se faz verdade, que é a mente vazia vira oficina do Olavo. Não fala assim do Olavinho, <risos> hein? Respeito o Olavinho. Vira ah. mesmo. Entendeu? É tempo vazio, parece que o mal-estar dessa... Desse, de, o mal do, da potencialidade... Da multipotencialidade é tempo vazio, tempo, tempo, tempo livre demais. Eu também acho. E, e me parece isso. Agora, quero quer adicionar alguma coisa, Lincoln, que eu tinha. Eu, 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 eu quero fazer uma pergunta. Agora, posso, uma pergunta seria um subtema. Posso só fazer um, uma, uma, abrir uma aspas aqui, que eu acho que cabe muito nessa claro. frase que o, o Luiz acabou uh, de falar. De um, de um filme que eu, eu sei que o Luiz ele ama, chamado Clube da Luta, onde fala assim: nós não temos grandes guerras nem grandes depressões. 
nossa única guerra, guerra espiritual e nossa grande depressão são nossas vidas. Não é assim exatamente que fala, mas é essa ideia. Eu acho que casa bastante com, com o que a gente estava falando aqui. Eu também acho certeza. E eu acho que. E é justamente isso prova mais o meu ponto ainda. O, o infeliz do Tyler, ele é um tipo de cara que não levou a humanidade nem um centímetro para frente. Inclusive, ele talvez tenha regredido, porque ele destruiu propriedade privada e por aí vai. Ou seja, quando o cara tá lá com a mente vazia, ele vai fazer merda. E aí ele vai se achar uma vítima da sociedade. Mas peraí, peraí, peraí. A gente tá... tá é, como é que eu posso... É taxativo demais pensar assim. Vocês diriam, então, que uma, um tempo de paz, um tempo de ócio, ou uma abundância de recursos não produza nada de bom pra, pra essas mesmas índios? Para muito poucos, para muito para seres iluminados. Agora eu acho que a maioria, nós, nós os, os preguiçosos, em tempos de paz, nos tornamos parasitas. Entendi. Eu não digo com convicção, mas eu acho que é tudo uma questão de, de, de época. Eu acho que daqui a um tempo, é, a gente, sei lá, vai ter alguma guerra e a gente vai parar de ter essa... Eu acho que não vai mais haver o, o, o discurso que a gente está tendo aqui sobre qual que é o tema mesmo? Multipotencialidade. Multipotencialidade. Então, assim, eu acho que daqui uns 40, 50 anos a gente vai estar tá discutindo sobre é. guerra, sabe? Trump. Sim, vai ser. Rússia, vai ser é quando parte. não. Vai, vai, vai ser. Vai ser. A gente vai estar tá no meio da ditadura socialista, que eu tenho certeza absoluta. É o que, que vou introduzir hoje no Brasil, tá? Caramba. É o que. Inclusive, eu tô esperando a ditadura socialista. Tô esperando a, surgirem as bandeiras vermelhas no nos céus, que eu, tenho, eu, eu acho que é o que o brasileiro merece. Cara, não, nem, nem, nem estimula é, as crianças que estão ouvindo isso. Não, não, cara. Não, é, é, crianças, sim, crianças. Crianças tatuem o Che Guevara no braço Exato. e vamos pra luta. Lula livre. Eu quero... Bora trabalhar, mas, meu Mas, cara, eu, eu acho, olha só, eu acho o seguinte, eu acho parte dessa... Minha, minha opinião aqui agora, né, eu acho que parte dessa, dessa confusão mental que, que acomete a aos nossos amiguinhos, da, da multipotencial. Já tô, já tô começando a achar essa, esse termo multipotencial já bem pejorativo, porque caracteriza um pessoal, né? <risos> Mas enfim, me parece é. que parte dessa confusão. <risos> a gente destruiu o termo Destruir, é. aqui nesse programa. Tá, tô, cara, é, eu acho que, que parte dessa confusão, ele me parece uma confusão mesmo, porque não, não existe um. A, 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 o indivíduo não se encontra em lugar nenhum, né? Se é que isso significa encontrar, se isso não é mais filosofia de boteco. Mas eu acho que parte disso é de uma insistência de transformação, entende? É uma insistência, desde pequenininho, isso me parece que não, não se trata de, uma, de, uma, de um paradigma é, construído recentemente. Isso me parece ser uma condição do humano desde que o humano aprendeu a fazer guerra, entendeu? É a insistência de que nós precisamos nos tornar alguma coisa que nós ainda não somos. E nessa insistência a gente abraçou esse pensamento e a gente fica buscando se transformar em alguma coisa. Nós temos muitos elementos de comparação. As pessoas insistem muito em nos dar personagens que sirvam de comparação. A gente tem muita, muita história, muito personagem e pouquíssimas vezes alguém incentiva uma criança ou mesmo um jovem adulto a realmente buscar sozinho, sozinho no sentido de, de realmente se interessar e se debruçar com a própria mente, sem pedir ajuda para ninguém, para redescobrir a humanidade, entende? Para fazer evoluir em si mesmo essa humanidade. Não, nós precisamos parecer com Nelson Mandela, com Gandhi, com, com, com Ayrton Senna, ou é. quando não exageram bastante, fazem um romance sobre a história de pessoas que superaram condições deploráveis, eles viviam numa situação financeira terrível, a mãe foi assassinada, o pai foi capturado em guerra, e olha só, ele é um milionário hoje porque ele conseguiu dar a volta por cima. Sabe, a gente tem muito disso, e isso cria esse vício de que nós podemos nos transformar num personagem que sirva de exemplo. No final das contas, parece questão de uma vaidade é, que, que faça do personagem alguma coisa eterna. Nós temos muitos personagens eternos, né? muitos, muitos. A história fechada dele. É, mas eu acho que é natural. Eu não sei se, se é. Eu acho que dá. dá eu acho que algumas gente pessoas saem disso, disso. Porque eu acho que faz parte. Acho que algumas pessoas simplesmente. Eu, eu, eu acho que sim, mas é que... disso, fica, fica de saco cheio disso e, e numa busca sim. solitária. É, é, é... 
Não claro cínica, sabe? Mas uma busca solitária. Nem aceita, nem rejeita nada que as pessoas falam. Mas essas, são, mas essas são as excepcionalidades. Eu acho que o ser humano, como. Eu acho que uma, um dos efeitos colaterais da, no, da nossa consciência é descobrir para que, que ela serve. Ou por que porque estamos aqui, para onde vamos, e essas é, e perguntas volta, existenciais. Volta que o falou. E aí. A miséria humana é. é... Exato. E aí a gente, por quê? Porque a gente vai com mais facilidade encontrar isso nos ídolos. A gente encontra as respostas muito, com muito mais facilidade. É por causa dessa sensação de que eles responderam as perguntas. Talvez eles tenham respondido de é, exatamente. fato. Mas só tem um jeito de descobrir. Se eu responder também. Só que para muita gente é. parece que isso tem significado tornar-se também um ídolo. No final das contas nós somos escravos só querendo substituir a posição do senhor. A gente não quer se libertar da escravidão. A gente só quer tomar o lugar é. do senhor e escravizar também. Parece isso, entende? Agora deixa eu puxar outra, outra questão relacionada à multipotencialidade. Agora uma questão um pouco mais pragmática. Eu acho que a, a multipotencialidade tem, tem, outra, tem outro problema. Tem aquela figura de linguagem Jack of all trades, master of none Que significa que certo. você é pau pra toda obra Mas você acaba não virando Especialista em nada É o do Epox, é É o cara que serve pra tudo, mas ele não é, ele não é o então. é, é o Coringa do rolê Ele não serve Serve pra tudo Mas ele não é o ideal pra, pra nada Inclusive tem uma série que, que, que leva esse nome né Master of none Que ele é um cara que ele, ele quer fazer tudo, quer ser apresentador, quer ser ator, quer ser é, quer, quer ser degustador de comida e no fim é, é, não é, é o estereótipo do que a gente tá descrevendo aqui, né? O, então, o mas e aí? Mas e aí? É por preguiça ou porque a vida é muito louca, entendeu? Isso que é foda. E tipo, realmente isso acontece. Eu posso dar um depoimento pessoal é, meu? Claro, Isadora. Fica à vontade. Eu, eu sinto no meu coração que eu sou meio master of known. Eu também. Porque, você... tipo assim... Mas, mas no sentido que eu falei, de fazer as coisas. De, estar, de ver a oportunidade e ir. É. Então, tipo assim, ó... Por exemplo, eu dou aula num colégio hoje que o motivo pelo qual eles me contrataram era porque eles queriam pessoas polivalentes. Esse é um termo novo para multipotencialidade. Tá é verdade. É Exatamente. Mas para mim eu traduzo para pau para pau para toda obra, na verdade. Exatamente. Que é, é o quê? É o professor que ele não dá aula só de artes. Ele dá aula certo. de artes, de teatro, de culinária, de mágica, de circo, de cambalhota, de que mais? De tudo, entendeu? De hum. todas as coisas que tem. Mas mas é, eu tenho uma outra opinião sobre isso, mas eu tenho, não tem problema. É, tá. Depois eu, numa outra oportunidade, eu trago esse tema de novo. Mas, que é? É a pessoa que tem proatividade. E hum. aí ela vai e faz. É por isso que eu quero dizer, quando eu falo que multipotencial para mim tá relacionado ao fazer, porque é isso, você é, um, você é uma pessoa proativa, você vê uma oportunidade na sua frente de trabalhar um hobby seu, de fazer alguma coisa diferente, e você não fala, hum, será que eu consigo dar aulas de ukulele? Não, eu vou lá, aprendo ukulele, me torno especialista, como o Lincoln falou, em uma semana, e faço o bagulho, tá ligado? Não tenho hum. medo, sou cara de pau mesmo, vou lá meter as caras. Ah. Pode ser que eu não vou ensinar o ukulele que é da vida da pessoa, mas mano, ela vai começar no iniciante, eu tô no iniciante, nós tá aqui no iniciante e fechou. Pode crer, entendeu? então você e se é torna... Nesse que você acha que você é master of não? É, você é... é uma fraude. Eu sou uma fraude, mas tipo, eu pelo menos eu faço, tá ligado? Tipo... Sim. E aí, conforme eu vou fazendo, eu vou percebendo as minhas potências e isso meio que vai entrando no meu currículo. Mas isso, mas isso é um ponto extremamente interessante, velho. Porque, muito, muito mesmo. velho, tem muitas figuras fraudulentas que fizeram um enorme sucesso, tipo Steve Jobs. Tinha mas um cara, é, o mas... que, que nós estamos chamando de fraudulento aqui? Não, é uma pessoa que não é capaz de, de, de entregar o que promete ou não. uma pessoa que não. promete mais do que entrega? Não, eu acho que fraudulento, por exemplo, Steve Jobs, pra mim foi um cara meio fraudulento, porque o cara foi, ele é o maior... Ele é, é, eu falei a mesma coisa, eu pensei, eu pensei na frase que eu falei, falei a mesma coisa. <risos> o Steve Jobs, ele era o CEO não. da Apple, e ele não sabe, ele nem devia saber fazer conta, velho. 
Ele, ele foi lá pra faculdade de artes, trancou a faculdade de artes, aí ficou loucão na floresta, lá na, foi pro Woodstock, lá ficou doidão de LSD, voltou e falou, mano, vou fazer um PC com tela ligado no, na CPU, vou contratar os caras que sabem mexer nos fios e faz aí, galera. Então, volta na questão do que é... E aí, desculpa, aí a galera comparava ele... E aí a galera comparava ele com o Bill Gates, que, tipo, realmente era um cara ferrado da engenharia é, lá, da matemática. Me parece, mas... cara. Deixa eu fazer mas um você entendeu? Aqui. Eu, não, eu não consegui especificar muito bem com palavras, mas fazendo essa comparação, eu acho que isso, isso seria... Essa é a minha intenção de fraude que eu quis dizer, entendeu? Mas é que o Steve, o Steve Jobs, ele foi esperto. Ele, ele arrumou quem é. ia fazer pra ele. Certo, ele teve... Na verdade, o que eu tô falando, tipo, de mim, por exemplo, é ver a oportunidade e falar, mano, eu vou, velho. Eu vou entrar aqui. E aí, se eu gostar, aquilo vira parte de mim. E, tipo, é uma coisa que sempre que surgir uma oportunidade, eu vou fazer. Mas não significa que eu preciso e eu só vou ficar fazendo aquilo pro resto da minha vida, Sim. entendeu? Pra mim, continua se... difícil Isso é uma coisa compreender. da personalidade... Mas, mano, olha, se liga, o que eu tô pensando agora significa que talvez não seja todo mundo que seja multipotencial, não, querido. Não, talvez não seja. Bem. Porque é pra mim agora, da nesse análise. momento da nossa conversa, se relacionou comigo muito mais, com a, comigo assim, dentro de mim, no meu coração, latente. Tipo, se relacionou muito mais com uma proatividade de você avançar Dar as pra, caras. pra oportunidade dar as caras do que ficar só no pensamento de, ai, hum, será que eu sou artista? Será que eu sou músico? Será que eu sou administrador? Ou será que eu devo fazer faxina? Tá ligado? Tipo... Ainda não tá claro pra mim o que é multipotencialidade porque de acordo com que tudo... Peraí. De acordo com tudo que nós dizemos aqui, que nós escorremos, parece que ou, ou não tem ninguém multipotencial, ou todos são multipotenciais. Porque potencial, eu vou, eu vou, vou assumir que potencial seja isso que é, é, Aristóteles falava de potencial era alguma coisa é, é, do ser, que, que, que poderia vir a ser, entende? Isso é um potencial, é. alguma coisa que ainda não está manifesta, mas pode se manifestar. Então, uhum. ou todas as pessoas são multipotenciais, ou nenhuma é. Porque se se trata de fato de dar as caras, então a qualidade da personalidade, a característica da personalidade é outra e não a multipotencialidade. É aquilo que faz com que seja possível explorar ou fazer acontecer e fazer revelar que de fato há um potencial. É, 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 o, é, o, que, é o que dá o start, entendeu? É o que faz a coisa se manifestar. Eu vou... Eu vou trocar as palavras que essa eu vou desmembrar essa palavra multipotencialidade disso que você falou em duas palavras que minha querida amiga amicíssima Fernanda Montenegro falou para mim um dia que é talento qualquer um pode ter talento só que vocação para você trabalhar o seu talento nem todo mundo tem então quer dizer, eu posso ter talento para várias coisas, se eu não trabalhar o meu talento ele vai ser só uma coisa do que poderia ser, porque ta talento também precisa de trabalho ninguém é, tipo, é muito mais difícil não existe, tipo assim as pessoas não são prodígio no geral entendeu? Então talento é uma coisa muito mais comum do que as pessoas pensam, tá ligado? Ah, talento é um, não é um dom então, Ou seja, o maior assassino tem... o, e o maior assassino da vocação é a preguiça, então. A, a, a grande questão, então, é como é que... Como é que até para o ouvinte que está que tá querendo... Se identificou com todas as situações, viu que está um desgraçado Ixi, na vida por causa disso. Tempo. É, é possível, é possível. <risos> se, ele for, se ele for preguiçoso que a gente está falando, ele não ia esperar chegar. É. Né? <risos> Mas vai, aquele que teve o esforço de chegar até aqui, ele talvez queira saber como é que faz para lidar com essa situação. Vai, porque existe a, a, o desejo, esse desejo insistente de eu me tornar alguma coisa melhor do que eu sou, no sentido de produção. Testa. Como é, como é que faz para acabar com essa preguiça? Eu direi, eu direi e já vou emendar nas minhas considerações finais. Certo. Se você, meu querido ouvinte, você é um rapaz que se entende como um multipotencial, use <risos> a sua, as suas habilidades de multipotencial, que são 
você tem uma boa facilidade de sintetizar ideias. Eu tenho certeza que você tem. Com Afinal, certeza. Se você não tivesse isso, se você capacidade boa de sintetizar ideias, pelo menos para ficar dentro da sua cabeça, então você não seria, não teria a premissa da multipotencialidade, né? Que é ter pelo menos Exato. Um no final das contas esse é o grande poder. Exato. E é a sua possibilidade de, de, de sintetizar ideias, a sua possibilidade de aprender rápido, porque afinal uma pessoa que consegue fazer em pouco tempo é se considerar uma pessoa que sabe fazer várias coisas, então ela aprendeu com muita velocidade, pelo menos alguma coisa. Uhum. Então eu acho que essas duas habilidades são extremamente. Elas estão te dando tudo o que você precisa. Tá te dando a ideia e tá te dando a, a, a capacidade de aprender sobre a ideia. Agora você só precisa tirar ela dessa sua massa cinzenta que tá dentro do seu crânio e mandar para o mundo. Se não, cara, infelizmente, se você virar um multipotencial do mundo da fantasia que só existe dentro da sua cabeça, não adianta nada. Eu não ouvi nada, gente. Desculpa. Não, é, posso fazer isso? Ajuda! Então, eu quero, quero pedir desculpa porque eu, eu realmente eu sofro de TDAH, então eu me ausentei por alguns momentos. <risos> Ou seja, é o oposto da multipotencialidade. É o oposto. Né, todo multipotencial é TDAH. Ah, eu, eu, acho, eu acho que TDAH é o oposto de, do, é, da multipotencialidade. Eu tenho muitas vezes, convenhamos. Mas e aí, galera, vocês gostaram do nosso primeiro episódio? Vocês? Eu gostei, eu gostei. Eu, eu, quero, gostei. Deixar, eu quero deixar aberto aí essa, essa possibilidade do próximo tema, que é justamente a dificuldade do camarada tirar da cabeça e colocar na realidade o que ele tá pensando. Porque esse pode parece ser, ser o grande, o grande, a grande questão. É um tema, é, tema importante. Ser. Como faz? E você, é Jota, tem, tem considerações finais? Ah, Porque você eu, falou muito pouco. Eu falei muito pouco disso. Só não falou menos que o Craig, né? É. Só o Craig. Craig. Não, eu não falei porque eu, eu tive realmente problemas aqui com o áudio e aí eu acabei me perdendo. No, no, no... <risos> é mentira, eu realmente sofro de TDAH e eu me perdi. E... e... <risos> não, mas eu, eu... Melhor pessoa, a Jota é a melhor pessoa, não dá, velho. Muito obrigado. E aí eu, eu, eu acho que é isso, né? Tudo... Tudo se, se, se volta em torno da, da, do que a gente corre atrás e... Exatamente, meu. Tem que ter que ganhar dinheiro. Se você meu não ganhar dinheiro... É essa conclusão. Se você não ganhar dinheiro, velho, você pode ser o da 20. Se ninguém comprar sua Mona Lisa, cara, você... O que, que você vai fazer? Como é que você vai pagar? Oh, linda fra... Fechou muito bem, cara. É. Muito lindo. Eu quero fazer a minha Mona Lisa. Vou a hashtag Mona Lisa. Só que precisa, é. precisa Mas... de marketing. Exatamente, Investe no precisa. marketing. Exatamente. Na época do Da Vinci, acho que não existia ainda o marketing. Agora a gente tá fadado ao marketing, a publicidade. A capacidade de lidar com o cliente para ele comprar a sua Mona Lisa. Você precisa levantar cedo pra anunciar sua Mona Lisa no jornal, então é... Cara, é deprimente e... pensar assim, mas é. parece que é isso mesmo, a gente tá fadado é. à publicidade. Eu quero que você que estiver ouvindo, se você tiver, se você teve paciência pra escutar até aqui, velho, eu quero pedir pra você deixar uma pergunta. Deixa a pergunta pra gente responder, porque nós somos doutores em todos os assuntos. Eu sou. Nós somos, somos multipotenciais. Nós somos multipotenciais. E, e se nós não somos especialistas, em uma semana nós aprendemos tudo. É. Então deixa, deixa a pergunta aí, se, se você estiver ouvindo no SoundCloud, você pode comentar no YouTube também, não sei onde a gente vai mais colocar, mas no Facebook da, da galera que participou aí, é deixa o um comentário que a gente vai separar no próximo episódio, se tiver pergunta, a gente separa um tempo pra responder. Vai ser legal, vou adorar Aqui isso. Aqui é papa toda é... obra, meu irmão. Não, eu adorei isso, eu é adorei isso. isso. Até a próxima no nosso é podcast. Segue nas redes sociais. Isso. <risos> É, vou, agora eu vou expulsar o Craig. Tchau, aí. Craig. Bye bye, Craig. Tchau, Tchau Craig, Deus, motherfucker.